0: Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Thomas. Stell dich doch gleich am Anfang einmal vor, wer bist du und wo arbeitest du?
0: Na, hallo, Caroline. Mein Name ist Thomas Fremd, ich bin 48 Jahre alt, gelernter Diplombetriebswirt und Geschäftsführer beim VSA Mittelbaden. Das VSA Mittelbaden ist vom Evangelischen Verwaltungszweckverband Mittelbaden ist etwas sperrig, beauftragt als Dienstleister für von 74 Kirchengemeinden, drei Kirchenbezirke und 86 Kindertageseinrichtungen mit ca. 3000 Mitarbeitenden zentrale Verwaltungsaufgaben in den Bereichen Finanzen, Personalwesen, Liegenschaften oder sonstige Verwaltungsbereiche wie Datenschutz zu wahrzunehmen. Wir sind 43 Leute und wir schaffen Freiräume für die inhaltliche Arbeit vor Ort.
1: Ja, vielen Dank für deine Einblicke. Und ich habe dich ja eingeladen, hier im Podcast zu sprechen, weil wir zusammengearbeitet haben und ich das ganz spannend finde, wie ihr euch so organisiert. Magst du mal verraten, wie arbeitet ihr im Alltag und auch gerne in Hinblick auf wie agil oder nicht agil
0: arbeitet ihr so? Das ist eine spannende Frage. Wir versuchen möglichst wertschöpfend zu arbeiten für unsere Kunden und wir befinden uns schon seit geraumer Zeit im Wandel zur agilen Arbeit äh, einfach aus dem Aspekt heraus, dass äh, wir merken, wir kommen so, wie wir bisher arbeiten, an unsere Grenzen. Ähm, bei uns ist es aber so, dass wir ähm, das Projektarbeit eher ähm, der kleinere Teil ist, sondern dass wir die klassische operative Linienarbeit haben, wie Personalverwaltung oder Buchhaltung. Und äh, da kann man nicht sagen, so wir machen jetzt Scrum oder irgendwas Ähnliches von heute auf morgen, weil die diese, diese die Konzepte sind doch eher für projekthaftes Arbeiten gedacht, sondern wir nähern uns dem Schritt für Schritt an und sind da eher auf einer Reise zur Agilität hin. Für mich ist Agilität auch mehr eine Haltung als jetzt nur reine Techniken und Haltungen verändern sich nicht von heute auf morgen, zumal bei so klassischen Verwaltungen, wie wir es eines sind, also das muss einfach wachsen und es kann nicht verordnet werden. Wir, nehmen, wir nutzen einige Tools, zum Beispiel Kanbanboards, sowohl auf Whiteboards als auch auf Trello. Wir leben auch gemeinsam die Jahresschwerpunkte mit den Mitarbeitenden fest und arbeiten dort zusammen dran. Wir haben gestartet eigentlich mit Lean Administration, was aber ganz gut mit agil harmoniert und die Eigenverantwortung stärkt. Und wir versuchen auch immer mehr Rollen zu erarbeiten und den Grad der Selbstorganisation. In den Teams ähm, Stück für Stück zu steigern.
1: Ja, das klingt total spannend, vor allem weil ihr so, wie du so schön gesagt hast, so Linienorganisation vorher wart und ihr auch Aufgaben habt, die immer wiederkehrend sind. Wie ist denn ja. so ähm, die Annahme von, ja, von eurer Veränderung? Ähm, wie nehmen deine Kollegen und deine Mitarbeiter das so wahr?
0: Ähm, also ich bin eigentlich recht begeistert, wie wir wahrgenommen werden. Man muss aber, man braucht seine Zeit, es geht, es geht nicht so schnell. Zum Beispiel das Thema Fehlerkultur, wenn du über Jahrzehnte gelernt hast, du darfst keine Fehler machen oder die auch nicht zugeben. Und dann sagt man im Rahmen von, von Lean-Prozessen, Leute, wir, wir müssen die Fehler transparent machen. Das sind die, die Punkte, wo wir was lernen können. Eigentlich ein Fehler erst dann, wenn man nichts daraus gelernt hat das Thema der Eigenverantwortung ähm, Stück für Stück wahrnehmen. Es gibt Mitarbeiter, die, die sagen, hurra, das wollte ich schon immer und andere, die ähm, sind da eher vorsichtig. Also von dem her... Ähm Merke ich aber, es greift immer mehr. Und äh, wenn man neue Dinge ein, äh, einbringt, äh, wir haben jetzt immer mehr und mehr Trello eingeführt und die Teams arbeiten auch immer selbstständiger mit Trello und mit den Kanban-Boards. Äh, das sind Dinge, die sind auch so intuitiv und einfach zu handhaben nehmen die Leute gerne an. Ja,
1: wir waren ja bei euch mit dem Thema Selbstorganisation in Anlehnung an Getting Things Done und mhm. du bist ja schon sehr erfahren in der Methode. Ich glaube, du machst das ja seit vier Jahren, hast du, glaube ich, gesagt. Wie kamst du denn auf Getting Things Done?
0: Ja, ich habe nochmal ein bisschen äh, Revue passieren lassen. Es sind sogar fünf Jahre. Ähm also ich habe vor fünf Jahren festgestellt, dass meine persönliche Arbeitsorganisation und Aufgabenplanung, die eigentlich nicht schlecht war, aber so an ihre Grenzen gestoßen ist. Ähm, ähm das bestehende System war irgendwie nicht mehr in der Lage, die 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 Fülle der Aufgaben und all das, was da auf mich eingeprasselt ist, irgendwie zu handeln und den Anforderungen gerecht zu werden. Ich habe zu viele To-Do's gehabt, die ich Tag für Tag verschoben habe. Die Übersichtlichkeit war nicht mehr so gegeben. Also ich war da unzufinden. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, was gibt es denn, denn für alternative Ansätze und bin dann auf das Buch von David Allen gestoßen und ähm, mich hat das System ähm, überzeugt und ich habe es dann von einem Tag auf den anderen konsequent umgesetzt. Und seitdem arbeite ich damit und äh, versuche das immer feinjustieren. Meine Stellvertreterin arbeitet auch schon längere Zeit damit. Und ähm, ich bin eigentlich soweit äh, ganz zufrieden damit. Und äh, deshalb war es auch die Frage, ob wir das nicht bei uns mal vorstellen.
1: Ja, würdest du dann sagen, das Problem, was Getting Things dann für dich löst, ist die Vielfältigkeit an Aufgaben oder löst es noch mehr für dich?
0: Ah, es löst noch mehr für mich. Also das Wichtigste ist für mich eigentlich, dass mein Kopf frei wird. Mhm. Weil ich ein verlässliches System habe, in dem ich alles sicher abgelegt habe, dass ich regelmäßig durchgucke und dadurch fast nichts mehr vergesse. Es sei denn, mir kommt irgendwas in den Sinn und ich schreibe es nicht auf und da habe keine Möglichkeit, es aufzuschreiben. Und das bedeutet im Kern wesentlich weniger Stress für mich. Ich, hab, ich kann meine, mich auch mehr auf die Aufgabe, die ich gerade bearbeite, fokussieren und bin dadurch wesentlich effektiver. Ähm, die Momente, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, wo du nachts aufwachst und dir sieht heiß einfällt, irgendwas einfällt, was du noch machen musst oder was du vergessen hast, die gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Ja. Und da habe ich eine viel größere Sicherheit und einen guten Überblick und wenn ich ein Zeitfenster habe, meine Aufgaben zu erledigen, was bei vielen Terminen und Besprechungen ja immer so, so ein Thema ist, dann kann ich ganz gut entscheiden, was eigentlich gerade die richtige Aufgabe für mich ist.
1: Als du das damals umgestellt hast, hast du das deinen Kollegen gegenüber kommuniziert oder hast du das einfach gemacht und ist denen das in irgendeiner Form aufgefallen?
0: Also ich habe es... Für mich gemacht. Ich habe es mit meiner, meiner Stellvertreterin besprochen. Die hat es auch umgesetzt. Die fand es auch gut. Also wir waren da im Austausch. Und ich habe immer wieder gesagt, Leute, da gibt es was. Das kann man sich angucken. Ich habe auch, sagen wir mal, Führungsmannschaft mal so ein, so ein Buch gekauft und habe gesagt, ist ganz interessant. Aber sagen wir mal so, dass jemand aufgegriffen hat und gesagt hat, ich mache es auch. Das war bis dahin nicht geschehen.
1: Okay, und dann hast du ja bei uns ein Seminar gebucht, wo wir bei euch waren. Warum hast du das in dein Team investiert und was hast du dir davon erhofft?
0: In der Praxis erlebe ich immer, dass aufgrund der Aufgabenflut, der, der steigenden Komplexität und Masse und den kürzeren Rhythmen, dass es immer mehr Überforderungsanzeigen gibt. Die Leute sind gestresst. Der Überblick fehlt, man verzettelt sich mehr und mehr und es werden immer öfter Dinge vergessen. Und ähm, da war auch schon von der Mitarbeiterschaft äh, eine grundsätzliche Bereitschaft äh, da, was zu ändern und ein Interesse da, was kann man tun. Oft fehlt halt dann die zündende Idee äh, zur Verbesserung und äh, mit dem Seminar wollte ich eigentlich einen Impuls für die tägliche Arbeit geben, äh, dass man mal einen neuen Ansatz sieht, äh, auch von Externen, die das darstellen, weil der Prophet im eigenen Lande, das ist ja immer so eine Sache und ähm, dass die Leute sich wieder neu und sinnvoll organisieren können.
1: Und was hat dein Team an diesem Tag mitgenommen?
0: Also zunächst mal Kompliment an euch, sehr viel positive Energie zum Thema Selbstmanagement. Also das hat, ähm, das hat wirklich was sehr Positives aufgelöst. Die Leute sind rangegangen und ähm, haben auch äh, verstanden, ähm, dass es ihnen was bringt und äh, gleich am nächsten Tag waren die ersten äh, die ersten Diskussionen wie stellst du es da wo, wo implementierst du das in welchem in welcher Form auf Outlook oder auf Trello oder ähnliche Dinge ich habe auch eine Mitarbeiterin hat sich mit so ähm, mit so braunem Papier ähm, so ein Wort an die Wand gemacht und hat sich das da ähm, hingemacht also das war ähm, das war sehr schön und gut und ähm, es war wirklich eine konkrete Hilfestellung. Die Leute haben verstanden, dass es was nützt und haben auch Lust gehabt, das umzusetzen.
1: Ja, das freut mich natürlich sehr. Jetzt ist das ja vier, fünf Wochen her, dass wir bei euch waren. Wie sieht es heute aus? Arbeiten die Leute weiterhin damit?
0: Ja, also die, die konkrete Umsetzung ist eigentlich ganz automatisch passiert, da wir ja auch beim Workshop sagen wir, uns Gedanken gemacht haben, wie setze ich es um, wann setze ich es um, was tue ich? Wir hatten auch schon das erste Reflexionstreffen, wo wir eine kurze Wiederholung gemacht haben. Ich habe dann im Internet so nette Filmchen gesehen als Zeichentrickfilm, wo wir noch nochmal die verschiedenen Stufen durchgegangen sind. Und dann gab es ganz praktische Fragen. Also auch hinsichtlich wiederkehrender Aufgaben gehe ich damit um, wenn ich etwas tagtäglich mache oder das, das ausgestalte. Also das ist auch aus meiner Sicht sehr notwendig. Eine Schulung ist ein guter Start, aber ähm, das System ist jetzt nicht so einfach, dass man sagt, so eine Schulung reicht und und ich kann das handeln. Da gibt es viele Fragen und vor allem am Anfang bedarf es noch einer Unterstützung, gewissen Coachings äh, für andere. Wir hatten auch drei Kollegen, die ein spezielles Coaching sich gewünscht haben, weil sie so alleine nicht damit klargekommen sind, die werden wir auch nochmal gezielter am Arbeitsplatz coachen, um ihnen da auf dem Weg zu helfen.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel, was du aufzeigst und auch so ein bisschen, dass ist ja immer so ein bisschen die Schwäche von Schulungen, ne? das ist jetzt ein Impuls und ein Start, aber bei der Umsetzung bedarf es dann doch immer wieder nochmal hier Unterstützung und da. Und ich finde es toll, dass ihr euch nochmal zusammengesetzt habt, weil da greift ja auch nochmal so ein bisschen dieses agile Arbeiten und ähm, Getting Things Done ähm, so ein bisschen zusammen, ne? dass man regelmäßig ähm, eine Rückschau macht und guckt, wie ist es gelaufen. Und das lässt sich eben super vereinbaren mit einer Art Retro, um zu gucken, wo stehen wir jetzt. Ähm wie läuft unsere Zusammenarbeit auch in Hinsicht auf Organisation? Und das ist so das Spannende an Getting Things Done und der Weg in ja agiles Abarbeiten sozusagen, weil da Schnittstellen sind aus meiner Sicht. Kannst du das so unterstützen?
0: Da bin ich voll bei dir. Also ich äh, denke, das passt ganz gut in, in das Denken rein. Im allerersten Schritt ähm, schafft man mal Transparenz. Erstmal für sich selber. und Transparenz über die ganze Aufgabenflut. Und dann strukturiert man das in einer gewissen Form. Das kann man auch an einem kempan machen und sich fragen, wie man es ausgestaltet. Und dann ergeben sich ganz automatisch Synergien und Effekte, die sehr hilfreich sind. Wenn die Vertretung das System auch kennt, weiß sie genau, wo sie hingreifen muss, wenn sie Zugang dazu hat, weiß, wo die nächsten Aufgaben stehen, weiß, was, auf was man wartet und kann dort ziemlich schnell einsteigen und weiterarbeiten und ähm, wir sind gerade am überlegen greifend ähm, und diese klassischen Strukturen ähm, mit A bis K Zuständigkeiten auflöst und ähm, da kann es auch eine gute Grundlage sein, sagen wir mal ein Backlog für das ganze Team ähm, auszugestalten und daraus dann die Aufgaben zu ziehen im nächsten Schritt.
1: Ja, das ist ein wunderschönes Beispiel, wie man einfach Methoden kombinieren kann und individuell schauen kann, was hilft uns ne? und wo wollen wir hin. Und du hast das eingangs so schön gesagt, es geht gar nicht darum, jetzt Scrum zu machen oder Kanban, sondern es geht darum, zu gucken, wie ist meine Haltung und wie können wir wertschöpfend arbeiten. Und das, da seid ihr auf einem sehr schönen Weg. Ich danke dir für all deine ähm, offenen Worte und die Einblicke. Hast du am Ende noch was, was du unseren Hörern mitgeben möchtest?
0: Hm. Ich denke, man muss Mut haben, ähm, das Bestehende zu hinterfragen und ähm, nicht... Ähm sich als Opfer fühlen der der zukünftigen Entwicklungen es wird heute die lang es ist heute die die langsamste Geschwindigkeit und die geringste Komplexität die wir haben und es wird einfach mehr werden und äh, wir müssen neue Dinge probieren auch den Mut haben vielleicht mal was zu probieren und sagen es war nichts und wir probieren was anderes aus ähm, aber es ist für die für die Mitarbeitenden und, und sagen wir auch als Führungskraft äh, wirklich sehr hilfreich wenn man da neue Wege geht und ähm, auch merkt, dass das greift und dass man dann die die Anforderungen, die wir jetzt haben, die zukünftigen Anforderungen besser ausgestalten können.
1: Das nehmen wir als Schlusswort. Dir vielen Dank und ich sage tschüss, vielleicht bis zu einem nächsten Mal.
0: Vielen Dank, habe ich sehr gerne gemacht.